0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion podcast Ja, es sind fast drei Monate vergangen seit der letzten Ausgabe und es wird mal wieder Zeit, über Sport zu reden und in der heutigen Ausgabe gibt es eine Premiere. Es wird heute um Basketball gehen und genauer um die NBA, denn die geht los heute Nacht mit den ersten Spielen und ja, da wollen wir direkt einsteigen. Und eines der ersten Spiele ist auch ein Spiel, wo ich zwei Themen habe, die ich heute mit besprechen möchte. Das ist das Spiel der Brooklyn Nets gegen die Golden State Warriors. Eine sehr, sehr interessante Partie, schon ohne die Randgeschichten drumherum. Aber natürlich gibt es da eben mehrere Stories, die einem da direkt ins Auge springen. Und die größte ist natürlich Kevin Durant. Der hat das letzte Mal in einem ja, regulären Spiel, also Playoffs oder reguläre Saison, für die Golden State Warriors auf dem Parkett gestanden. Das war in der Finalserie gegen die Toronto Raptors. Das kommt einem, wie so vieles in der NBA und auch in der Sportwelt, so ein bisschen wie aus einer vergangenen Zeit her. Also es ist schon gefühlt Jahre her, dass Kevin Durant da auf dem Parkett stand, hat einen super Start hingelegt, nachdem er Probleme mit seiner Wade hatte und dann hat er sich irgendwann wieder nicht an die Wade gefasst, sondern ein. Kleines Stück weiter unten drunter und hatte sich die Achillessehne gerissen. Und das sind jetzt knapp 18 Monate, die er ausgefallen ist. Und ja, sehr, sehr interessant natürlich jetzt zu sehen, wie er zurückkommt. Die Preseason-Games sahen gut aus. Also da hat er gute Statistiken gehabt insgesamt und sah auch dann doch schon durchaus explosiv aus. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen die Hauptfrage nach einer Achillessehnenverletzung: wie athletisch ist ein Spieler dann noch? Und äh, da muss man sagen, da hat er schon überzeugt. Ähm, ich habe mir jetzt auch bei Kevin Durant weniger Sorgen gemacht darum, dass er, sagen wir mal, zumindest auf einem guten bis sehr guten Niveau zurückkommt. Denn wenn man das so ein bisschen vergleicht, wer zum Beispiel auch schon mal Achillessehnenverletzungen verletzungen hatte, da gibt es natürlich prominente Namen. Kobe Bryant war das oder auch ein, ein Dominic Wilkins. Ähm, man muss da, glaube ich, immer ein bisschen gucken, wann war das in der Karriere. Bei Kobe Bryant war es eher so gegen Ende dann, wo er schon ja, im Prinzip äh, abgebaut hat. Und bei ihm war es eben auch so, das muss man ja auch dazu sagen, Kobe Bryant ist ja auch recht früh in die NBA gekommen. Also eben auch jemand, der dann schon sehr, sehr viele Minuten auf dem Buckel hatte. Und das ist bei Kevin Durant sicherlich auch so, aber noch nicht ganz so viele eben wie bei äh, Kobe Bryant. Deswegen glaube ich, dass Kevin Durant da auch besser zurückkommen kann und natürlich ein Riesenvorteil, den er hat, seine Größe und das Shooting Und das altert ja bekanntermaßen schon sehr, sehr gut. You can't teach height ist ja auch so ein Spruch aus der Basketballwelt. Also allein durch seine Größe und seine Fähigkeit eben auch von draußen zu treffen, wird er immer noch länger eine Möglichkeit haben, in der NBA eine gute Rolle zu spielen, als eben jemand, der vielleicht nur auf seine Athletik angewiesen ist. Deshalb glaube ich, dass er auch nach der Achillessehnen-Verletzung jetzt gut mitspielen kann. Ob er direkt wieder MVP-Kandidat sein wird, hm, ist auch die Frage, ob er das sein muss, jetzt direkt am Ende der Saison. Und in den Playoffs wird das sicherlich wichtiger werden für Brooklyn. Und äh, ja, wenn man dann auch direkt aufs Team guckt, ist auch eine sehr, sehr interessante Situation natürlich auch da zu sehen, wie kann er mit K- äh, Curry Irving zusammenspielen? Carrie Irving ja, habe ich auch, habe ich letzte Saison noch das erste Saisonspiel gesehen, 50 Punkte aufgelegt gegen Minnesota und da hat man auch so gedacht, okay, hey, der macht jetzt seine One-Man-Show da in Brooklyn und dann ja, wenn irgendwann Kevin Durant vielleicht doch nochmal zurückkommen kann, vielleicht in der Saison, okay, ist nichts geworden, aber man hat so erwartet, Kyrie Irving zieht das Ganze dann auch alleine erstmal durch und befreit sich vielleicht auch so ein bisschen aus dem Ballast, den er da in Boston aufgehäuft hat, aber Der hatte auch eine sehr durchwachsene Saison. Kyrie Irving war auch viel verletzt an der Schulter. Hat äh, dann auch wenig Spiele gemacht. Und jetzt ist eben die Frage, wie harmonieren die beiden? Wie kommt auch er zurück? Auch er sah gut aus in der Preseason. Also auch da konnte man schon sehen, dass er zumindest gut gearbeitet hat in der Offseason und hat auch die Pause dann genutzt, seine äh, Verletzungen dort zumindest bisher äh, auszukurieren. Ja, und da musst du eben gucken. Da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten für Steve Nash nächste Unbekannte der neue Head Coach seinen Kader einzusetzen, also Joe Harris Spencer Dinwiddie da hast du sicherlich Caris LeVert natürlich, da hast viele Möglichkeiten dort zu spielen, ich bin auch sehr gespannt darauf ob und wenn ja, wie oft Kevin Durant zum Beispiel auf der 5 auflaufen könnte also das ist ja auch eine Möglichkeit, dass man da eben dann die ja, 3 plus Kyrie plus KD, die ich eben genannt habe zusammenspielen lässt, also die Brooklyn Nets sicherlich auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Mannschaft und eine Mannschaft, wo man eben auch sich darauf freuen kann, dass man die jetzt wieder zusammenspielen sieht, die beiden Spieler und dann auch eben den gesamten Kader. Und ich habe es erwähnt, erstes Spiel gegen die Golden State Warriors und auch da bin ich sehr, sehr gespannt, allerdings da ist es eher so mit einem ja, lachenden und einem weinenden Auge. Natürlich sieht man jetzt Steph Curry wieder. Uh, man sieht auch insgesamt einen Kader, der uh, ja jetzt an sich gut besetzt ist, aber eben Clay Thompson nicht hat. Und genau das ist für mich so ein bisschen das Problem. Ich habe mich riesig drauf gefreut, jetzt endlich mal nach ein paar Jahren den Kader der Golden State. Warriors ohne Kevin Durant wieder zu sehen. Also nicht, dass ich das schlecht fand mit Kevin Durant, aber ich habe mich einfach darauf gefreut, jetzt zu sehen, okay, ähm, sie hatten Durant, da haben alle gesagt, okay, das ist jetzt so der Joker, der hat euch die beiden Meisterschaften beschert und ja, jetzt seht mal zu, jetzt habt ihr eben nicht mehr diese drei super Spieler plus einen Dremond Green und jetzt müsst ihr eben wieder vielleicht wie ein ein halbwegs normales NBA-Team dort agieren. Und da ist es schon so, dass das für mich ein sehr, sehr großer Verlust ist, dass eben Clay Thompson da jetzt wieder nicht spielen kann. Und ja, das ist, äh, wie gesagt, man, man muss eben gucken, ähm, wie sie den Kader aufstellen, wie sie sich auch ähm, ja, mit ähm, dem hohen Pick Wiseman dort eben dann präsentieren. Auch da eben ja die Frage: Wie kann man da spielen? Steph Curry. Ähm, wird sicherlich die Hauptlast tragen müssen, aber sie haben auch einen Kelly Ubri wäre vielleicht auch jemand, der da eben äh, dann eben ein bisschen abnehmen kann. Jermot Green, da scheiden sich auch die Geister. Wird es eine Comeback-Saison oder ist er jetzt schon auf dem absteigenden Ast? Ist ja ein Spieler, der eben nicht mehr so gut ist wie vor drei, vier, fünf Jahren. Also auch da gibt es ja so ein paar Fragezeichen und wie gesagt, bei Steph Curry stellt man sich ja auch immer so ein bisschen die Frage, am Anfang war es der Hype, dann kam Kevin Durant und die Frage ist eben, ist er wirklich so gut, äh, wie er er, ja dann auch zwischendrin gemacht wurde und da ist zum Beispiel, das finde ich sehr interessant, da ist ja ein Riesenunterschied eben zu Kevin Durant, eben die Größe, Steph Curry, Kevin Durant ähm, und da muss man eben gucken, ob er jetzt in der Lage ist, sein Shooting, ja, was er natürlich hat, ganz klar, also einer der, der größten, vielleicht der größte Shooter überhaupt, den es gab, oder gibt ähm, in der Geschichte der NBA, aber da ist eben jetzt die Frage, kann er alleine nur durch sein Shooting ein Team tragen und vielleicht äh, dann eben jetzt auch mit in die Playoffs führen? Ähm, Ich habe Prognosen gesehen, da sind die Warriors auf 14 im Westen, also da sind nicht alle von überzeugt, das wird eine, eine schwierige Saison mal wieder für Golden State, auch für Steve Kerr, für den Coach und dementsprechend, also die beiden Mannschaften interessieren mich sehr, sehr und äh, ja, dann gucken wir mal weiter, machen mal einen kurzen Break und dann gibt es die nächsten Themen zur NBA. Und zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt gibt es weitere Themen zum Saisonstart der National Basketball Association. Und ja eine Mannschaft, die für mich auch ein großes, großes Fragezeichen ist insgesamt, das sind die Philadelphia 76ers. Und bei den Philadelphia 76ers kommen wir in Kombination gleich zu den Houston Rockets. Sind jetzt immer ein Team aus dem Osten, ein Team aus dem Westen, was ich so ein bisschen verknüpft habe. Warum die beiden Teams? Ganz klar, ein Name, der darüber steht, James Harden. Die Philadelphia 76ers haben einen neuen Coach, Doc Rivers, und sie haben ja zwei Superstars, Joel Embiid und Ben Simmons. Und da ist immer die Frage, Team Chemistry, passen die beiden wirklich zusammen? Und da kommen wir jetzt zur nächsten neuen Person bei den 76ers, neben dem Head Headcoach Daryl Murray, den General Manager, der war vorher in Houston, also da auch wieder die Connection So und der ist natürlich jemand, der immer versucht hat, vollkommen un- unkonventionell auf neuen Wegen auch sein Team zum Erfolg zu bringen und eine Möglichkeit wäre natürlich gar nicht so unkonventionell, sondern eher dann klassisch sich einen Superstar zu holen, der irgendwo unzufrieden ist, ja und wo könnte man ihn finden? Daryl Murray kennt ja, In welchen Verein kennt er gut? Die Houston Rockets. Und bei den Houston Rockets ist James Harden offensichtlich sehr, sehr unzufrieden. Hat, ja, da ist es auch wieder so, hat er einen Trade gefordert? Nein, er selber nicht. Aber ich sag jetzt mal, durch die Blume, wie man so schön sagt, haben wohl ja, sein Agent und äh, Personen um ihn herum so ein bisschen durchblicken lassen. Okay, äh, pass auf. Also. Ich werde vielleicht dann nochmal ein bisschen für die Rockets auflaufen, wenn ich denn Lust habe, wenn ich Party gemacht habe in Las Vegas und fertig bin, dann komme ich vorbei, dann gebe ich vielleicht auch ein paar Presseinterviews, aber so richtig sagen tue ich nichts und ähm, idealerweise hier ist meine Liste, da würde ich gerne hingetauscht werden. So ähm, ist die Frage, wer steht alles auf der Liste drauf? Die Brooklyn Nets standen wohl ganz prominent oben mit drauf, da ist aber das Package anscheinend nicht so gut, was die Houston Rockets bekommen würden, also die Mannschaft, über die wir eben geredet haben, da geht es wohl nicht hin erstmal. Miami hat jetzt gestern Abend gesagt, war zumindest zu lesen, dass sie auch gesagt haben, okay, nee, wir würden von unseren jungen Spielern nicht unbedingt, oder wir würden keinen abgeben, zumindest nicht in einem Paket, was den Houston Rockets gefallen würde. Ja, dann gibt es Milwaukee, Milwaukee Bucks sollen ein Thema sein, wobei ich glaube, dass die sich erstmal angucken wollen, wie Drew Holiday und ähm, der frisch äh, f- für ein paar weitere Jahre verpflichtete Janis äh, da ja versuchen, ihre äh, Chemie zu finden. Also auch da wird man erstmal abwarten bei Milwaukee. Und ja, dann bleiben nicht mehr so viele Mannschaften, wo man sagen könnte, okay, die könnten jetzt was abgeben, die könnten auch einen jungen Franchise Cornerstone. Äh, heißt es, ähm, dort abgeben. Also Houston möchte wohl jemanden haben, wo man sie dann sagen, mit dem können wir uns jetzt, na, zumindest sagen wir mal, die nächsten fünf, sechs Jahre ganz gut halten und dann vielleicht auch mit ihm eine Basis aufbauen für die nächste Generation, die dann vielleicht einen Titel gewinnen könnte. Und da ist es natürlich so, dass eben ja, die 76ers da jemanden haben, beziehungsweise theoretisch könnte man jetzt sagen, sie haben zwei, Joel Embiid. Gut, ist die Frage, ob der noch unter unter Young Cornerstone fällt, aber sie haben eben auch Ben Simmons und Ben Simmons ist sicherlich jemand, der für andere Teams interessant ist, weil er noch natürlich vergleichsweise jung ist, aber auch schon über NBA-Erfahrung verfügt, gute Erfahrungen verfügt, 24 Jahre ist er, Aber da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, man kann natürlich jetzt sagen, okay, Houston ist froh, wenn James Harden weg ist. Okay, aber ist denn Ben Simmons der bessere Fit für die Houston Rockets? Denn da muss man ja sagen, okay, wer ist denn im Moment in Houston? Und ähm, dann hat man jetzt natürlich den großen Tausch gehabt mit John Wall ähm, und ähm, Russell Westbrook. Also hat man jetzt John Wall, Point Guard, ähm, der braucht den Ball öfter in seiner Hand. Da könnte ich mir noch vorstellen, dass der zusammen mit einem James Harden eigentlich gar nicht so schlecht funktionieren würde. Harden dann eher so als Spot-Up-Shooter oder eben dann Zug zum Korb und kriegt den Pass dann im richtigen Moment. Das sind so Sachen, das kann ich mir vorstellen. Aber Simmons und ähm, John Wall zusammen, Hm. da müsste man dann wieder gucken, okay, ist dann eher John Wall, der Spot-Up-Shooter, ist derjenige, der dann vielleicht seinen Dreier so weit verbessert hat, dass das dann passen würde. Also da sehe ich sehr, sehr viele Fragezeichen überhaupt bei dem ähm, Tauschgeschäft direkt. Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, bei den Sixers, ich kann mir vorstellen, dass man auch da erstmal abwartet und sagt, pass auf, ähm, wir haben einen Stock Rivers, ähm, der guckt sich jetzt erstmal an, Ben Simmons, Joel Embiid, wie passt das zusammen? Wir haben ein paar neue andere Spieler, wir haben einen Danny Green, wir haben einen Dwight Howard, wo man dann eben kombinieren kann, der Spieler auf Center, ähm, Joel Embiid eher so dann, etwas weiter draußen, vielleicht auf der Vier, dann ähm, ja mit Tobias Harris, Danny Green, Ben Simmons. Klingt jetzt gar nicht so schlecht von der von Line-Up her. Seth Curry haben sie mit dazu. Also auch das wäre jemand, wo du sagen kannst: Hey, ähm, der jetzt vielleicht nicht mit einer großen Last, sondern eher so auch ähm, als, als Shooter, der dann Platz schafft. Das wäre gar nicht so schlecht. Also von daher, ich glaube, die warten auch erstmal ab. Und ich glaube, dass dann auf der anderen Seite Houston eben in einer im Moment schlechten Position ist. Du hast mit James Harden einen unzufriedenen Superstar. Und ähm, ja, da muss man schauen, was da passiert. Äh, Für mich persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, das Thema nervt jetzt so langsam ein bisschen. Ich kann schon verstehen, also ich finde es toll, dass die Spieler mittlerweile mehr Macht haben und dass die Spieler auch eine, ja, sage ich mal, eine erwachsene oder eine reifere Generation sind. Und ich finde das super, was dort alles passiert ist, rund um die Themen... Black Lives Matter und dass man sich eben auch einsetzt für die Minderheiten und das finde ich alles super toll, also ganz, ganz tolle Entwicklung. Aber was ich nicht mag, muss ich ganz ehrlich sagen, ist dann diese Geschichte, dass jetzt schon wieder ein Superstar gesagt hat, okay, passt auf Leute, ähm, tauscht mich bitte. James Harden hat ja im Grunde zwei Jahre, wenn man es genau nimmt, wenn er seinen Vertrag verlängern will mit seiner Option, hat er noch drei Jahre Vertrag. Ähm, Das ist mir dann irgendwann zu früh, also ich meine, Uh, wenn man se- jetzt bei AD ähm, das sieht in, beim Wechsel von New Orleans zu den äh, Los Angeles Lakers, okay, da kann ich noch sagen, ähm, der hat jetzt, ja, äh, der hatte noch ein Jahr Vertrag, so, und da kann man sagen, okay, ähm, jo, war jetzt nicht schön, dass er da den Tausch ähm, gefordert hat, aber es war zumindest näher am Vertragsende und man konnte dann Sagen, okay, statt ihn für nichts zu verlieren, gehen wir ihn jetzt ab. In Houston ist, ist die Situation ja noch ein Stückchen früher. Und ich meine, wann geht es dann irgendwann los? Dann unterschreiben die Jüngsten einen fünf jahres und wenn noch vier Jahre drauf sind, wird gesagt, nee, passt auf, Leute, also mir passt das hier nicht, ich will raus. Ähm, Gab es sicherlich auch früher, aber mir ist diese Häufigkeit dann langsam ein bisschen zu. Groß und da würde ich mich freuen, wenn da vielleicht auch wieder ein bisschen Stabilität reinkommt. Ich bin ein Freund davon auch, dass sich Teams entwickeln können, dass man eben dann was sieht. Und ich meine, ganz ehrlich, viel mehr als das, was Houston für James Harden gemacht hat. Könnten sie eigentlich machen. Klar, Geld, okay, sagt man, gut, ist sowieso da. Ähm, Einnahmen sind da, Corona-Zeiten ist jetzt was anderes. Aber normalerweise wäre das Geld sowieso da. Das zahlen sie ihm. Okay, gut, wenn man das als selbstverständlich nimmt. Aber sie haben ihm einen Chris Paul geholt. Ähm, da gab es Soft, Sie haben ihm seinen Kumpel, dann Russell Westbrook, geholt. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, zumindest dann nachher in den Playoffs nicht. Ähm, James Harden spielt schlechte, bis gerottenschlechte Playoffs-Spiele äh, schon seit Jahren. da kann man auch nicht unbedingt sagen, das lag jetzt an dem Kader drumherum, dass sie da teilweise die Finals nicht erreicht haben. Klar, er hat damals gegen Golden State nicht alle Dreier selber verworfen, aber er hat auch ein paar davon verworfen. Also das ist für mich so ein bisschen, hm, sich dann einfach immer hinzustellen und zu sagen, also pass auf, äh, jo, äh, wir würden jetzt, äh, oder ich ich will jetzt woanders hin. Das ist mir ein bisschen zu einfach und ähm, deswegen äh, finde ich das nicht gut, die Entwicklung, die da mal wieder ähm, sich noch ein bisschen verschärft hat bei dem Player Player Empowerment, wie immer man das auch nennen will. Also, ja, James Harden, ähm, da eher für mich so der Verlierer erstmal, wenn man die Preseason nimmt in der NBA. Gut, dann haben wir schon einen ziemlich großen Grundumschlag gehabt. Ähm, zwei kurze Sachen noch. Ich Ich finde es super interessant, Dennis Schröder bei den Lakers zu sehen. Ähm, Könnte der zweite Deutsche sein, der dann eine Meisterschaft gewinnt. Und ähm, ich finde es auch super interessant in dem Hinblick, ähm, dass er da die Chance hat, ja vielleicht so eine Second Unit äh, dann anzuführen. Wenn die ersten fünf nicht drauf sind, dann kann er vielleicht derjenige sein, der dann da ein bisschen den Ball auch bekommt. Ich denke auch aufgrund der Struktur der Saison wird vielleicht ein LeBron James nicht unbedingt alle Spiele machen dann hätte Dennis Schröder auch die Gelegenheit nochmal mehr den Ball in der Hand zu haben wenn James nicht spielt und quasi dann selber den, den Point Guard spielt dann könnte das eben Schröder machen und ähm, vielleicht spielt James auch weniger, nicht nur dass er Spiele aussetzt, sondern dass er generell eben weniger spielt, also auch da denke ich hat ähm, Dennis Schröder eine gute Chance, die Statistiken werden wahrscheinlich ein bisschen runtergehen. Ähm, war ja aber dann in, ähm, in Oklahoma teilweise auch so, je nachdem wer dann da war und ansonsten sind die Lakers für mich absoluter Top-Favorit. Also man muss sagen, die haben ja letztes Jahr die Meisterschaft gewonnen und wer den Kader so ähm, verstärkt und umbaut, wie sie das gemacht haben, äh, mit Montres Harrell, Marc Gasol mit dabei, also ja Kuzma verlängert, ähm, Dennis Schröder eben geholt. Also das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend, was die Lakers da wieder haben. Und äh, da geht für mich nicht nur im Westen der Weg über Los Angeles, sondern eigentlich in der gesamten Liga. Ich sehe im Moment ähm, die Bucks äh, noch nicht auf dem Niveau. Philly habe ich drüber gesprochen. Und ansonsten wird es schwierig, da ähm, ein Team zu finden, wo du wirklich sagen kannst, die sind jetzt so gut, dass sie sie direkt schlagen können. Und wird der Saisonverlauf zeigen, wird ja vielleicht auch noch den einen oder anderen Trade geben. Aber das ist sehr interessant, äh, Schröder bei den Lakers. Und ein zweiter Punkt, den ähm, ich auch super interessant finde, der ist jetzt gerade ja heute ein bisschen hochgepoppt, beziehungsweise gestern Abend, die NBA denkt wohl erstmals sogar ernsthaft über eine Expansion nach. Und da muss ich sagen, das finde ich wirklich interessant, es hat auch ein bisschen den Corona-Hintergrund, weil natürlich Einnahmen fehlen und bei einer Expansion wird im Moment geschätzt, die NBA könnte so ja, eine Milliarde vielleicht an Entgelt verlangen. Und wenn man dann überlegt, das teile ich dann auf, auf die 30 bestehenden Teams, dann ist das nachher schon ein Batzen Geld und da müssen selbst dann die Milliardäre oder die Konsortien, denen die Teams dann gehören, schon drüber nachdenken, weil das wäre dann halt einfach schön auf die Hand. Erstmal eine extra Einnahme. Klar musst du dann nachher wieder drüber nachdenken. Du kriegst dann ein bisschen weniger, weil es dann durch 31 oder 32 geteilt wird. Aber das ist für mich ein sehr, sehr interessantes Thema. Mal gucken, kann man ja vielleicht mal eine Extra-Sendung zu machen, aber das wäre wirklich etwas... Sensationell, vor allem wenn ich, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Seattle wieder ein Team kriegt. Ich meine, wer die NHL Folgen ähm, gehört hat und auch da wird es noch was geben zur neuen Saison. Ähm, Seattle-Kraken finde ich sensationell, dass es da jetzt eine Mannschaft gibt. Super Logo ausgewählt, auch für mich. Also passt alles wunderbar. Und da wäre natürlich naheliegend, die Supersonics in irgendeiner Form wieder zurückzuholen. Ähm, und dann ja, die zweite Mannschaft. Pff, da tue ich mir im Moment ein bisschen schwer, wo die, wo die sein soll. Nicht, weil es jetzt nicht unbedingt Städte gibt, sondern weil ich da vielleicht sogar so ein bisschen denke, die NBA möchte da ja, vielleicht dann da mal ein Vorreiter sein. Also Vegas war es die NHL. Vegas weiß ich nicht, ob da ein NBA-Team hinkommen würde. Ich kann mir eher vorstellen, dass man vielleicht guckt, wenn eine Expansion in, sagen wir mal, drei, vier, fünf Jahren ein Thema wird, Könnte ich mir zum Beispiel Mexico City vorstellen. Ähm, Nicht, weil ich jetzt irgendein Knowledge habe, dass die NBA da was machen möchte, aber ich kann es mir einfach vorstellen, da waren schon mal Spiele und die NBA ist nun mal eine sehr internationale Liga und das wäre eben der erste Schritt aus Nordamerika raus für eine der großen Ligen mit einem dauerhaften Verein woanders. Also Das wäre für mich ja Mexico City, Seattle, das hätte schon was in der Expansion. Wobei ich natürlich auch sagen würde, Vancouver direkt über Seattle wäre auch immer nochmal wieder eine Rückkehr wert. Aber ich weiß nicht, ob das nicht dann äh, schon irgendwie verbrannte Erde ist für die NBA und da lässt man dann die Finger vorn. Gut, ja, dann bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit. Das war so ein bisschen ein Rundumflug durch die NBA zur neuen Saison. Ich wollte mich natürlich freuen, wenn es Feedback gibt. Ist ja jetzt die erste Sendung zum Thema Basketball hier. Und da eben, ja, natürlich auch da die Bitte auch zu allem anderen. Ähm, Würde mich sehr freuen, wenn ihr euch meldet mit Fragen, mit Themen, mit Themenvorschlägen, Wünschen, Ideen. Ähm, da ist ja noch sehr, sehr viel möglich und auch viel offen. Und äh, wenn ihr da eine Richtung habt, wo es vielleicht hingehen soll, aus eurer äh, Warte raus, dann kann man ja auch immer mal eine Rubrik einführen. Äh, auch das ist möglich. Und deswegen erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ansonsten, ja, kurz vor Weihnachten, dann Ein frohes Fest, vor allem natürlich bleibt gesund, haltet euch an die Regeln. Also schön zu Hause bleiben, beziehungsweise eben dann die Limits einhalten und dabei kann man ja immer dann durchaus vielleicht auch mal einen Podcast hören. Dann eben jetzt zu Hause gemütlich auf dem Sofa, nicht im Auto, weil man irgendwo hinfährt. Ist ja vielleicht auch etwas schöner. Ansonsten, wie gesagt, Freiheit, frohe Weihnachten, bleibt gesund und dann hören wir uns hier bald wieder. Bis dann, ciao.